0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S502 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 22 septembre 2022. Cette émission est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Jérôme Kainborg pour le grand débat de cette émission dédiée au matériel nécessaire pour se lancer dans la production et la diffusion de vidéos en ligne, qu'on soit au format blog avec ou non une diffusion en direct. C'est un sujet très vaste et on va devoir faire des choix. En tout cas, avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Jérôme et la chaîne Naotech, voici un petit extrait de l'une de leurs vidéos.
1: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing, un nouvel unboxing d'un appareil photo, un appareil photo qui filme. C'est le dernier né de la famille des RX100 chez Sony. Petit appareil compact expert des concentrés de technologie. Sony est un peu spécialiste en la matière. Celui-ci est moins cher, il a un ADN vidéo très très prononcé. On ne s'y trompe pas, c'est écrit en gros sur la boîte, made for vlogging. Qu'en est-il vraiment
0: ça qu'on appelle un elevator pitch ou une, euh, une intro enfin, ça, euh, ça, ça donne envie en tout cas hein. ça me fait bizarre parce que c'est les jeux génériques euh, ouais, qu'on a ouais, abandonnés <rire> c'est les vieilles <rire> musiques de génériques petit, petit petit moment new de new
1: yorkaise euh, <rire> c'est l'époque où on mettait encore des génériques parce que maintenant on les coupe <rire> <rire> c'est trop long les génériques <rire>
0: Bon, en tout cas, hein, voilà, si vous êtes intéressé euh, euh, par en savoir euh, plus sur euh, la tech, les produits tech, allez voir hein, évidemment euh, la chaîne de Jérôme qui s'appelle euh, NaoTech. Ce n'est pas que toi, hein, c'est une équipe. Euh, vous travaillez à plusieurs là-dessus. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de contenu hyper intéressant. Pour commencer, euh, on va essayer de faire un petit peu de champ lexical. Jérôme, pour toi, c'est serait quoi la définition d'un
1: vlog Alors, euh, vlog, c'est se filmer soi-même et raconter sa vie. En extérieur, éventuellement en intérieur, mais le vlogging traditionnellement, c'est plus quelqu'un qui prend une caméra, qui parle à cette caméra, qui est généralement sans caméraman. Euh, le vlogging, c'est être seul face à la caméra et se démerder avec la technique de cette, cette caméra pour se filmer tout seul. Euh, pour moi
0: ça c'est la définition du vlogging En vue ouais. de
2: diffuser sur internet du coup Oui, oui. en vue de ouais, diffuser ouais, sur hein. internet
0: Donc ouais. c'est vrai qu'on a un peu cette image euh, Du youtubeur avec son gorillapote Enfin on pense à Cassinestat bah, Ça a été euh, un... qui, euh, On le suit toute la journée Où il nous raconte ses états d'âme Où il va prendre son café machin. Euh, ouais, Moi je dirais que c'est de la vidéo narrative à la première personne mmh. Alors on a cette image là au départ De, de, de trucs autoproduits Où on a une espèce orchestre qui fait euh, absolument tout mais toi, ce que tu fais dans tes vidéos, ce n'est pas le cas. Pourtant, j'ai quand même la sensation que ça rentre un peu dans le... cet exercice du vlog, quoi. Désolé
1: de te contredire,
0: non, mais, mais, mais non. Nous, nous, pour moi, on est techniquement à l'inverse
1: du vlog. Euh, C'est-à-dire qu'on a des caméramans, on a un certain type de montage derrière. La plupart de nos vidéos sont en intérieur, en lumière maîtrisée. Euh, L'exercice du vlog, pour moi, et tu parlais de Casey Nestat, qui n'est pas le premier à l'avoir fait, non. mais qui a posé les bases d'un nouveau type de montage et de narration en vlogging pour le rendre plus intéressant que simplement un mec qui parle à une caméra. Euh, on peut citer aussi quand même historiquement en France, on a eu quelqu'un qui est à la télévision avec, euh, j'irai dormir. Voilà, qui a été un pionnier dans cette notion de je pars seul avec mes caméras et je me filme. Pour moi, c'est vraiment ça l'essence du vlogging. C'est je me démerde tout seul. Et je me filme moi-même. Mm. Donc, euh, les choses très importantes en vlogging, c'est comment j'ai mon retour, comment je gère mon retour, euh, comment je gère mon son sans contrôle de son. Nous, ce qu'on fait, c'est on a quelqu'un pour checker le son, on a quelqu'un pour checker l'image. Si ça devient flou parce qu'on n'a pas d'autofocus, euh, il nous le dit. Euh, donc voilà, pour moi, l'essence le, du vlogging, c'est un homme ou une femme seul avec sa caméra et on se démerde.
2: Et tant qu'on est dans la sémantique, donc on va ne pas confondre NPC, euh, vlog et vlog, puisque dans oui. le, le jargon, <rire> Oui. De, <rire> non, mais ça arrive souvent. Oui, J'entends oui, souvent oui. parler. Nous, on est des photographes non, à ben la base, sait... hein, ouais, parce que puristes, et brouille, oui, oui. quand on et, avait mis voilà, le sujet nous, de en préparant l'émission, c'est s'est Attends, on fait couper, ouais, un attends. truc sur attends, quoi, là, exactement
1: Lumix a mis un vlog sur le GH6, mais. Oui, voilà. Tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est un vlog Alors, le vlog, pour les gens qui ne font pas de la vidéo, c'est en fait un. Un, un format qui va euh, très peu travailler les couleurs. En fait, en vidéo, mais en photo aussi, c'est un peu pareil. La couleur est un algorithme. Je suis désolé d'en de, choquer certains, mais en fait, la couleur, on peut la faire en poste. C'est quelque chose qu'on traite en poste. Et donc, en enlevant ce calcul-là au niveau du processeur, de calculer les couleurs et de les mettre, on va lui donner plus de puissance au processeur pour la luminosité. Puisque ça, la luminosité, c'est quelque chose de très dur à gérer en post-prod. Mmh. Euh, D'où le format RAW en photo. Mais nous, en vidéo, on en a 24, 25, 60 par seconde des photos à gérer. Euh, donc, c'est un autre problème. Donc, en libérant de la ressource machine, en lui disant « t'occupes pas des couleurs, je ferai ça après », on permet au processeur, coprocesseur d'image de sa caméra, d'avoir plus de puissance pour la luminosité et donc on gagne des steps. C'est
0: très bien. Petite
2: expliqué. parenthèse, mais voilà, <rire> <rire> c'est le mérite d'être clair et au moins <rire> on
0: sait de quoi on parle. Et, 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 et quand on parle de live, du coup, on parle de diffusion euh, euh, en ligne, en, en, en direct, euh, c'est un peu comme si c'était du, du, du broadcast hein, euh, finalement. C'est ça le stream, live stream, c'est la même chose en fait C'est de la radio filmée.
1: C'est de la radio filmée. Euh, euh, alors, historiquement, c'est beaucoup né avec euh, les, le, le, le jeu vidéo. Oui, il y a des gens qui regardent d'autres qui jouent aux jeux vidéo. <rire> C'était qui, ça C'était Antoine de Cône, oui, qui avait fait la bourde là-dessus. <rire> euh, que j'admire toujours autant. Hein, mais il avait fait une vraie bourde. Oui, euh, le phénomène est né avec ça. Euh, de... de bah c'est Twitch d'ailleurs qui est. C'est Twitch de, est, enfin, qui s'appelait Justin Zosie. TV mmh. à l'origine. Il euh, y a eu. Moi, je sais qu'en 2009-2010, on faisait des lives pour les keynotes Apple déjà. Donc, c'est vraiment de la radio filmée. C'est l'instant où on réunit des gens autour d'un moment. C'est okay. la différence avec YouTube où les gens regardent quand ils veulent. Là, le principe même d'un live,
0: c'est les gens viennent pour un rendez-vous. Euh, live Ok mais alors du coup Il faut quand même Ce qu'on appelle Une plateforme De, de diffusion Un endroit où, bon. où, où, où diffuser ça Alors bon Il y a évidemment Twitch Qui est euh, extrêmement euh, Connu euh, en ce moment Mais tu vois Tu parlais de Youtube Sur Youtube On peut
1: On peut faire de des lives.
0: vidéos En dur mmh. Mais on peut aussi faire, euh, faire des lives Sur quel type de plateforme On peut streamer En fait
1: ben, Instagram permet les lives, euh, Facebook permet les lives, YouTube permet les lives, Twitch permet les lives, beaucoup de plateformes, vous pouvez même prendre une plateforme indépendante, si vous ne voulez pas être dans un GAFAM, euh, Gafam enfin, qu'on appelle les GAFAM, les, GAFAM, 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 euh, Les, les euh, GAFAM, alors oui, Avec maintenant, Google, les, Amazon, sa, Facebook. Sa, Google, Amazon, Facebook. Enfin, maintenant, on dit les Amam, puisque mm. Facebook est devenu méta. <rire> Donc, euh, voilà, on va, on va tous au Amam euh, pour se faire enfumer. Voilà. <rire> non, mais il euh, y a des plateformes indépendantes de stream. Il faut comprendre une chose. Pourquoi, justement, c'est Amam? permettent de streamer, et les solutions indépendantes sont moindres, c'est que le coût de la bande passante pour faire du live est gigantesque. Et ce qui est incroyable, c'est que streamer, c'est gratuit, mais en plus. En fait, c'est le faux gratuit d'Internet. Ouais, bon, le vrai coût d'Internet, c'est la bande passante. C'est ce qui coûte extrêmement cher à YouTube, c'est ce qui coûte extrêmement cher à Twitch, c'est pour ça qu'il y a Amazon derrière. C'est des boîtes déficitaires. Enfin, YouTube est devenu euh, euh, rentable, mais qu'à partir de 2015. Euh, en fait, faire ça, il faut s'imaginer qu'autrefois, il fallait des camions de régie, du satellite, de la télé. Et donc, ça limitait le nombre de gens capables de diffuser des images en live. Euh, les, les, les faisceaux satellites qui se coupaient pendant les matchs de foot, tout ce genre de choses. Donc, Ouais, on vit une époque, une époque peut-être effrayante, mais formidable. Tout le monde peut aujourd'hui faire une émission internationale en live. Oui, enfin bon, après, il y aurait peut-être des choses à dire sur
2: justement euh, les serveurs qui sont au fin fond de la Scandinavie et qui surchauffent aussi en raison de la bande passante. Mais ah oui, ça, c'est un autre aussi sujet, autre mais c'est ouais, euh, un, un aspect collatéral de la chose quand même. Quand tu fais du live, du coup... Euh, c'est très différent d'une émission, ce que toi, tu fais sur Naotech. Donc, tu pardonnes un petit peu les imperfections. Tu joues avec le côté naturel et le côté euh, faussement euh, euh, spontané ou improvisé
1: bah, le truc, c'est qu'en live, on est sans filet, il n'y a pas de montage. Euh, tu dis une connerie et elle reste. Euh, et les gens la remarquent, ils en font même un clip et <rire> voilà. Donc, euh, oui, il
0: faut, euh, ouais, ouais, faut. Tu
2: peux jouer de ça parce que le vlog, c'est aussi trouver un ton quand même. Parce que tu incarnes le truc, tu es face à la caméra, il faut quand même. Euh... Alors, ouais, le...
0: tu incarnes aussi quand ouais, tu fais des lives. Ouais,
2: le, le... Bah, oui, mais disons que tu assumes aussi ce que tu. Enfin, tu assumes entièrement. Si tu n'as pas de cut, si tu. Alors, mm.
1: le, le vlog est quelque part du faux live le vlog mmh. le ton doit faire vrai spontané mais tu montes et c'est même ultra cuté ouais. euh, parce que bien évidemment si tu racontes ta journée devant une caméra c'est pas très intéressant c'est toujours à la mode le cut que je passe en à
0: refaire les phrases de Benjamin
1: <rire> et
2: c'est toujours le oui c'est pas l'étienne <rire> c'est toujours euh, d'actualité le cut permanent euh, systématique presque Ouais, ouais, c'est Moi, ce ça, le... je ne le supporte pas. Hein, bah,
1: c'est un peu... une grammaire visuelle. C'est euh, effectivement un saut générationnel, je pense, qu'il ah oui, faut clairement. faire. Moi, j'ai eu du mal aussi. Le ouais. jump cut en montage traditionnel, c'est le truc qu'on fuit au maximum. Jump cut, juste pour expliquer, c'est quand effectivement, on coupe un même plan, brutalement, sans créer une transition d'image. Mm -hmm. Donc, ça donne ce côté sauté de, de la discussion. Mais... Tout média amène sa propre grammaire visuelle. Euh, je sûr. pense qu'on est choqué par le jump cut parce qu'on n'est pas habitué. Il y a toute une génération. Au contraire, s'il n'y a pas du jump cut, elle ne s'y reconnaît pas. Donc, c'est une... un peu comme
2: du fast-food vois c'est un, un peu du fast-food visuel mais je comprends tout à fait ce que tu dis hein. ça, c est, c est, ça a son sens
1: mais je pense que ton analogie n'est ouais. pas mauvaise ouais. mais le fast-food a du succès ah, voilà. <rire> parfois Donc, euh, il faut savoir manger un, faut un kebab, savoir hein. ce mange il <rire> ouais, faut ouais. savoir ce qu'on mange euh, non je pense qu'après moi je suis intéressé par les changements de grammaire euh, visuel c'est toujours intéressant il faut s'adapter et adapter je... nous par exemple nos émissions il y a du jump cut mais on essaye de le maîtriser euh, de mélanger justement, on va dire, du montage propre à l'ancienne avec cette nouvelle grammaire. Elle, elle amène une certaine dynamique aux phrases qui est hyper intéressante aussi. Donc, il n'y a vraiment pas que du mauvais et pas que du fast-food, le fast-food a donné naissance à des burgers gourmets aujourd'hui. Donc, euh, mmh, mmh. On, on peut rejeter le fast-food, on rejetera jamais les burgers. Donc, Alors ça faut, peut être tout est dans le dosage finalement. Exactement. Ouais. Et dans l'amour de ce qu'on fait aussi. Voilà, quand même.
0: Vous êtes mignon avec vos <rire> métaphores culinaires. Bah, on aime euh... les burgers. <rire> Je commence <rire> à avoir faim. <fin, rire> hein, ouais, <moi>, <rire> bon, on approche du petit-déj. Euh, Jérôme, cette émission, en fait, elle tombe, elle tombe assez bien puisque vous venez euh, il y a quelques, quelques semaines euh, d'inaugurer dans vos locaux votre tout premier studio. Fixe, euh, entièrement dédié à vos euh, lives pour votre émission euh, euh, Le Mug. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, bah, de, de ce projet Parce que vous n'avez pas fait les choses à, à moitié. Hein, donc vous êtes sur un setup multicaméra, vous avez mis en place un décor, une régie, vous pouvez inviter jusqu'à quatre personnes. Euh, voilà, Com combien de temps de, de, de travail euh quel budget C'était quoi le cahier des charges pour se lancer là Alors, euh, le cahier des charges, en fait,
1: jusqu'ici, nos lives, on les faisait au même endroit où on tournait nos vidéos YouTube. Donc, ça voulait dire démontage de tout le matériel tous les jours. Parce qu'on n'utilise pas le même matériel pour un live que pour tourner des vidéos euh, sur on YouTube. On va le voir. On va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'était euh, le mug. Si on veut aller plus loin avec le mug, il faut qu'on pérennise un endroit. Les caméras ne bougent pas, les lumières ne bougent pas, les micros ne bougent pas. Euh, parce que c'était fastidieux, c'était une perte de temps. Donc ça, c'était le cahier des charges. La deuxième partie importante du cahier des charges, c'est un matériel très pro, mais un rendu visuel qui ne doit pas faire télé faible budget. Okay. Euh, C'est une limite qui est très difficile à comprendre, mais pour moi, en tout cas, euh, à singer euh, la télé, on tombe dans quelque chose qui n'est ni de la télé, ni le spontané visuel euh, de ces nouveaux médias. Euh, donc, je voulais presque qu'il y ait des maladresses, que tout ne soit pas parfait, tout ne soit pas trop professionnel. Euh, dans les lights, dans l'éclairage, il fallait... Qu il faut que ça reste un petit peu j'ai fait ça Artisanale chez moi quoi. donc on l'a fait dans une chambre on aurait okay. pu éventuellement si on avait le budget se dire on va prendre un studio pro euh, machin. nous on a tenu à le faire dans un endroit qui avant d'ailleurs était mon ancien appartement l'ancienne chambre de mon appartement donc un 12 mètres carrés ce qui est pas trop recommandé normalement pour faire un studio pro euh, je voulais pas qu'on parte sur des caméras tourelles ou des choses qu'on utilise traditionnellement pour faire de la radio filmée mm -hmm. Euh, voilà, c'est euh, mon expérience effectivement à accumuler des lives qui nous a donné ces cahiers des charges. Au niveau du coût, euh, j'estime qu'il y en avait pour 25 000 euros. Donc, ah oui, euh, quand même oui. Ah oui, oui, oui. Donc, le plus long, ça n'a pas été de monter tout ça. C'était de trouver, de trouver les des partenaires. Non, <rire> bah, des partenaires. Du coup, euh, on a travaillé avec euh, énormément de partenaires euh, de, au niveau de la light, au niveau des meubles, au niveau des chaises, au niveau des tables. Okay. On en a fait une émission un petit peu catalogue où on présente comment on a fait ce studio avec des partenaires. Que je vous invite
0: vraiment à aller voir parce qu'elle euh, est très cool, on apprend plein de trucs.
1: Et
2: je l'ai regardé euh, hier soir justement et j'étais assez amusé de voir que le côté artisanal est bien là. Et notamment au niveau de la sonorisation, tu utilises même des peluches.
1: Oui, mais... Le, le truc, c'est que beaucoup de Youtubers se sont fait connaître, et de streamers, en mettant des mousses derrière eux. Euh, ça a été la grande mode des mousses. Et euh, c'est horrible à l'image. Je suis désolé pour tous ceux qui ont ça en décor, mais c'est vraiment pas beau. Une mousse acoustique, euh, c'est des plaques, c'est des, des boîtes œufs. Au passage d'ailleurs, les boîtes en à l'intérieur, hein, servent... tu vois, tu, 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 tu les vois là. Ouais, mais bah, alors, alors, mais là, ouais, justement, on ne les voit pas. Pour notre sont... chaîne Twitch qu'on va faire juste après cette émission, oh là, <rire> là, là, tu t'emballes. Mais, mais justement, euh, deux astuces moi, que j'ai découvertes euh, qui, qui sont géniales. Tout ce qui est amorti peut être un, une très bonne mousse. Donc les peluches, bah, très bien, ça amortit le son. Des cadres, quand ils sont creux, bah, on les remplit de coton. Et ça fait une mousse sonore et c'est un peu plus joli qu'une mousse sonore. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'astuce, de débrouille euh, qu'on qu aime donner sur la chaîne. Ouais.
0: Alors, y a un... quand j'ai regardé cette vidéo, à un moment, vous avez tout coupé. Et vous avez parlé de ce que vous appelez la philosophie « take your time », que j'ai trouvé très intéressante. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quoi il retourne
1: Alors, « take
0: your time »,
1: contrairement à ce que le label… C'est un label pour nous, ce n'est pas une marque, tout le monde peut l'utiliser. Euh, sans même mon accord. Ça ne nous appartient pas. C'est un label qu'on a créé spontanément. Euh, ce n'est pas que de l'écologie, puisque ce n'est pas de l'écologie punitive. C'est plutôt un rapport à la technologie. Euh, nous, on a constaté, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on en teste, que bien souvent, on exploitait mal ce qu'on avait déjà, ce qui générait des frustrations dans lesquelles s'engouffrait le marketing qui nous faisait croire qu'en ayant un, un nouveau matériel qui vient de sortir, on allait être plus heureux. C'est pas vrai. Le bonheur en tech vient de la maîtrise de ce qu'on a et euh, de découvrir des nouvelles capacités dans ce qu'on a. Donc pour moi, c'est plus une approche générale de la tech, tech your time, prendre son temps, euh, prendre son temps pour choisir des produits, prendre son temps d'apprendre les capacités de son produit. Et on peut parler de boîtiers photo et de du taux de, d'exploitation de, des possibilités de notre boîtier photo euh, qu'on néglige souvent et qu'on croit qu'on va combattre en achetant un nouveau boîtier.
2: Bah, tu, tu vois, par... je te coupe, mais on parlait d'Action Cam tout à l'heure Pendant la partie actualité Moi mmh. ça me laisse totalement indifférent Les 5,7K de la nouvelle GoPro oui, Je m'en fous ça totalement
0: de... ah, Je ne suis pas en train de te dire Tiens je vais me l'offrir ah, pour tout. remplacer l'ancienne je, bah, je,
2: je, je, je suis déjà limité par la 4K pas, Parfois en termes de stockage en termes. De... Mais même montage, donc, il faut l'ordi pour bah, monter de la exactement. 5K Exactement, bah, donc, bah, voilà. donc tu vois ce que tu dis C'est ultra important
1: Le truc c'est que oh, Nous on a un peu une, une phrase dicton C'est... Si vous avez besoin de quelque chose, n'attendez pas achetez le tout de suite, parce qu'un besoin, il faut le remplir. Si vous avez envie de quelque chose, attendez un peu, parce que les envies, ça peut passer. Euh, et c'est quelque chose même qu'il faut combattre à notre époque, de succomber à toutes ces envies. Attention, je ne suis pas punitif, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps, et d'avoir un achat irrationnel, même en tech, ou de s'acheter un boîtier, parce qu'on en a juste envie. Mais... Le marketing est là et pousse très fort à la porte de nos cerveaux, nous disant tu seras plus heureux, tu vas faire des meilleures photos. Avec ce... On le sait bien qu'en photo, le matériel est important, mais ce n'est pas ça qui fait une bonne photo. Euh, ça, ça peut nous aider dans certaines situations, c'est du confort, mais souvent de découvrir des nouvelles possibilités de son boîtier, c'est beaucoup plus valorisant en tant qu'individu. Et on parlait des mises à jour de Lumix et des produits. C'est exactement ça. Les mises à jour, c'est génial d'un produit qu'on a déjà. On se dit wow, « je vais, je vais découvrir une nouvelle façon de faire les choses. » C'est trop bien. quoi. Et on devrait imposer aux marques de faire des mises à jour pendant <rire> un certain nombre de temps euh, sur
2: ça leur boîtier. Ça devrait. Mais sur les hybrides, de, de plus en plus de marques ouais. commencent à y venir. Hein, et c'est mmh. très bien.
0: Bon. Alors, on va essayer de traiter euh, les sujets à prendre en compte dans l'ordre. Et on va naturellement commencer par la partie « captation ». Alors qu'on soit en studio, sur le terrain ou les deux, il faut commencer par choisir sa caméra et son ou ses objectifs. L'objectif étant au final de pouvoir produire de belles images. Un Alors, iPhone <rire> <rire> Je ne sais pas si vous savez, mais il y a certains constructeurs qui développent même des boîtiers conçus, spécialement conçus, pour l'exercice du vlog. C'est le cas par exemple de Sony qui a lancé récemment le ZV-E10 un hybride APSC. On écoute Fabrice Abuaf de Sony France nous en parler.
3: L'idée, c'est effectivement, on part d'une constatation de marché, c'est que de plus en plus d'utilisateurs, de jeunes créateurs, ou même n'importe qui, euh, publie de la vidéo et donc euh, fait ce qu'on appelle le Vlog. Donc la série ZV répond complètement à cette demande, et je crois que c'est la, la première gamme de produits officiels qui répond à la demande Vlog. Et puis, ben, on a trouvé effectivement qu'il fallait un certain nombre de fonctions à l'intérieur de ces boîtiers-là. Bon, typiquement, l'écran sur le côté, ce n'est pas une nouveauté. Mais après, c'est effectivement tout un tas de, de caractéristiques, pas besoin de viseur, une mise au point euh, complètement centrée euh, sur le sujet, une exposition centrée euh, sur le visage et des fonctions euh, vélo comme par exemple un très bon enregistrement du son, une très bonne qualité, bien sûr, euh, vidéo. Et puis surtout, euh, une, des fonctions clés, euh, comme par exemple le travail du bokeh, mais pas un bokeh artificiel comme on trouve dans les smartphones, un bokeh réel, c'est-à-dire quand on ouvre ou on ferme le diaphragme. et puis des fonctions comme euh, le mode premier plan, le mode objet, le mode présentation objet, qui va donc euh, passer instantanément dès qu'on montre un objet sur le premier plan, et dès qu'on ne montre plus l'objet, va revenir directement sur les yeux. Et tout ça, ça va dans le concept ZVE-10, ben avec la notion d'objectif interchangeable, où on va pouvoir avec des objectifs qu'on a sortis très récemment comme un 10-20 mm par exemple ou un 11 mm à f1.8 bah, utiliser du très grand angle il euh, y a les accessoires de, de, de contrôle et de prise en main donc on a un, une poignée qui sert en même temps de trépied et en même temps de contrôle via bluetooth c'est à dire sans fil euh, du boîtier c'est à dire on peut commander le zoom on peut commander la photo on peut commander l'enregistrement vidéo bah, pour pouvoir simplement euh, véloguer à bout de bras
0: Comment vous trouvez ça, euh, le ZVE10, c'est une... pas un peu overkill comme truc, ça
2: Alors, déjà, euh, Fabrice dit Vlog et pas Vlog. Oui, oui, oui. Ouais. Vlog. Donc, Fabrice, si tu nous écoutes. C'est Vlog, c'est hein Vlog. Ouais. Bon. Justement, pour pas créer la confusion. On est d'accord. Ouais.
0: Bon, mis à part ça.
1: C'est. Euh, c'est. Je ne veux pas contredire parce que, effectivement, peux... je trouve que euh, le 10. Le, le, le problème qu'il y avait dans la gamme ZV avant les objectifs interchangeables, c'est que pour moi, le truc le plus important, si on fait du vlogging, notamment en extérieur, c'est de pouvoir travailler avec des ultra grands angles. Okay. Euh, c'est hyper important parce que tu n'as qu'une longueur bras. de bras et ça. tout le monde n'a pas des bras hyper longs. C'est pour ça qu'on mettait un Gorilla euh, c'est pour pouvoir voilà ce qui est intéressant c'est effectivement d'être dans l'image mais qu'on voit des choses autour ouais. euh, donc l'ultra grand angle est hyper important à et partir
2: de de quel focale tu considères qu'on est ultra grand angle en dessous de 20 mm ah oui
1: largement mmh. ouais, Largement. Genre, attention en... aux distorsions là, pour donc, le coup. Euh... mais on s'en ouais, fout ça fait... ça fait partie de la grammaire okay. visuelle du vlog la distorsion de l'ultra grand angle c'est une esthétique du vlog hein, aussi. Oui, ah,
0: généralement la personne est au centre et c'est pas forcément là que c'est le plus visible en
1: de... plus. oui déjà il y a ça et puis vraiment oui c'est une question de grammaire euh, visuelle moi il m'arrive de dire à mon caméraman je veux un rendu vlog alors que c'est euh, ma caméraman qui est en train de me filmer, elle va ouais. mettre un ultra grand angle. C'est de la grammaire visuelle. Se filmer à l'ultra grand angle, c'est un style. Et quand tu veux montrer du paysage et du contexte, on n'a pas trouvé mieux quand même que les ultra grand angles. Euh, donc ça, ça c'était le problème avec les premiers ZV, c'est que tout petit capteur, crop factor, impossible d'avoir ouais. de l'ultra grand angle. Donc, il y avait tout bon, sauf pour moi l'essentiel dans ces, euh, ces premières caméras Sony de vlogging. Ils, ils arrivent maintenant avec des objectifs interchangeables et ça, c'est vraiment bien. Nous, on l'a dans notre studio. Hein. C'est notre, notre caméra 2, euh, la okay. ZV. Euh, en termes de bokeh, elle amène un certain bokeh pas suffisant, à mon avis. C'est pour ça que certains vlogueurs vont continuer avec des full-frame, parce ouais. qu'on n'a rien inventé de mieux que le full-frame, quand même, pour l'instant. Oui, mais là, ça <rire> commence à devenir vraiment lourd. Ça commence à devenir vraiment lourd à bout de bras. Après, ça a l'immense avantage, effectivement, de la compacité, de la légèreté, justement, parce que bah, quand tu, tu, tu connais certains vlogueurs, on va dire, d'il y a deux, trois ans, qui prenaient des gros boîtiers full frame au bout du GorillaPod, le GorillaPod se pliait, etc. Moi, j'en ai fait. J'ai essayé de faire du vlogging. faut du muscle. hein faut du muscle faut du mus, faut pas, faut pas avoir peur aussi de passer pour un idiot, parce que tu parles quand même à une caméra au milieu de tout le monde. Euh, c'est pas simple, c'est pas simple comme exercice, euh, ou alors faut le faire dans la nature. Tout ça pour dire euh, c'est un, un très bon produit, à mon avis, pour commencer le vlogging, mais quitte à être un peu provoque, je pense que les smartphones, oui, tu as peut-être du faux bokeh ou tu n'as pas, pas vraiment de bokeh mais euh, c'est un excellent outil pour commencer le vlogging. Euh, et ça marche bien. Et il y a des trucs intéressants sur les smartphones, ce que tu partages tout de suite. On parlait de plateformes YouTube où tu fais du montage, mais pour moi, le vlogging, c'est aussi ce qui arrive maintenant avec TikTok, c'est ce qui arrive avec Instagram, etc. Moi seul à une caméra, moi euh, seul face à une caméra. C'est super confort avec un smartphone de pouvoir partager direct derrière. Quand même. Mmh.
2: Là, tu parlais de GorillaPod pour maintenir genre, des aspects bassement de techniques sur le terrain, mais euh, tu maintiens à bout de bras un appareil comme ça avec un GorillaPod qui n'est pas stabilisé les boîtiers ne sont pas stabilisés le ZV-10 il n'est pas stabilisé sauf euh, de manière euh, électronique. Euh, donc, si tu vas avoir un crop supplémentaire sur l'image. Euh, est-ce que c'est satisfaisant Tu arrives, arrives à avoir une image à peu près stable quand même
1: bah, Comme d'habitude, en images, c'est une affaire de compromis. Euh, si tu veux une meilleure stabilisation... Bah, tu vas peut-être passer chez des boîtiers, par exemple chez Lumix, euh, mais, euh, mais là, il va falloir travailler sans autofocus. C'est faisable, hein, le, le vlogging sans autofocus, mais il faut savoir ce qu'on fait, et puis peut-être pas se filmer à F1.8, mmh. euh, sans autofocus. Euh, donc, comme d'habitude, il y a la caméra parfaite n'existe pas. Il y a différentes formes de vlogging. Si tu vlogs en marchant, bah, le ZVU10, tu vas peut-être préférer quelque chose de mieux stabilisé. Si tu vlogs si Tu prends une poignée DJI ou autre, ou je ne sais pas. ouais non. là, ça fait un
0: hein, Ils ça, ont lancé te... une poignée avec plein de rappels de commandes. Genre, oui, là, mais elle ne stabilise pas. Bah,
1: euh, elle ouais. stabilise pas. Non, le truc que font aussi certains vlogueurs, c'est euh, je pose ma caméra sur un muret et je me pote, filme, hein. voilà, un Gorilla Pote sur le muret. Il y a des moments où on va poser, il y a des moments où on la met par terre, il y a des moments où on la porte à bout de bras... Euh, il faut en fait un moyen de bouger constamment ta caméra et de remplacer un caméraman en fait. mmh.
2: mais mmh. sachant que le plus important quand même dans tout ça c'est d'être audible non euh, finalement on ne décroche pas d'une vidéo quand le son est bon enfin nous on insiste là dessus parce qu'on est un podcast donc c'est peut-être facile mais c'est ultra important c'est bah,
1: pour ça que j'ai failli te couper en pleine présentation quand tu dis le premier truc à choisir c'est son boîtier les optiques non ben c'est ouais, ouais. <rire> le son yeah. <rire> alors pour être même mm. plus provoque le, pre le premier truc auquel il faut penser si on se lance en vlogging ou en live, c'est qu'est-ce que je vais raconter. Mm. Vous pouvez avoir le meilleur boîtier du monde, La le nan, meilleur rassure, micro et tout ça. Qu'est-ce que je vais faire ça, 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 ça sert à rien si t'as pas quelque chose à dire. Euh, et après, pour moi, euh, en vlogging et en live, le son est essentiel. Le son est le premier truc et même l'endroit si on a un faible budget où il faut mettre le plus d'argent. Un micro, ça vieillit pas.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais du coup comme, euh, comme micro
1: Ça dépend complètement de ce que tu veux faire. Si ouais. c'est beaucoup d'action, tu bouges dans tous les sens, plutôt un micro-canon. Rode est très connu pour euh, ces micro-canons qu'on peut fixer facilement euh, et qui sont plutôt bien faits pour, pour pouvoir les brancher. Donc euh, Oui, je peux recommander les, les, les Rode, donc micro-canon orienté qui va faire un cône de son et isoler l'extérieur. Mmh. Si on est dans du plus sophistiqué ou si on est deux à l'image, parce que ça aussi. C'est encore un truc. Eh, eh, on n'est pas micros. toujours tout seul. Il bah, y a des micro-cravates. Attention, les micro-cravates, ce pas des micros qui isolent le son. Donc, il faut bah, savoir surtout les Surtout en utiliser.
2: extérieur. On parle de vlog en extérieur. Là, c'est compliqué. Ouais, les...
1: Mais il euh, y a des produits très malins que Rod commence à lancer et d'autres, d'ailleurs, qui sont des espèces de micros sans fil qu'on clipse et des petits boîtiers ouais, ouais. noirs qui évitent les frottements sur les vêtements. Parce les que ça, Wireless Go. Voilà, les Wireless Go. C'est un super produit euh, pour ne pas parler que de Rod, il y a aussi euh, ah, bah, j'ai oublié la marque. Il y a plein d'autres marques. Oh, bah, C'est Rod, Audio Technica. Oui, il a, il a, il a mais pas mal. il y a aussi des très bons, euh, très bons, on va dire outsiders moins chers. Euh, nous, on utilise un outsider Holyland, voilà. Okay. Holyland, nous, on utilise un outsider. Il y a DJI aussi d'ailleurs ça. Oui, DJI en a sorti. Ouais. Et
2: donc, le micro qui,
1: qui est fourni
2: sur le ZVE10, qui se veut un micro dédié au vlog, bon, c'est juste pour dépanner, on ne peut pas trop se, se fier. Non, c'est bah... une espèce de dead cat qu'on branche euh, sur. Donc, Alors, c'est mieux, le mieux vent. que rien. Oui, parce qu'il y a un micro intégré, il y a trois capsules qui est intégrées sur le ZVE10 sur le dessus.
1: En fait, dans le vlogging, les gens vont avoir une tolérance. Si on est dans un endroit, il y a du vent, on l'entend un peu dans le micro. L'important, c'est l'histoire que tu racontes. Donc, qui euh, Nestat l'a beaucoup fait, ça. C'est pas grave si ton image, elle est dégueu, euh, si ce que tu racontes est intéressant. Oui, mais il faut être Le audible. son, c'est... Tu
2: Et... un retour son, toi, par exemple, si tu fais du vlog, tu vas pas, tu vas pas te mettre euh, du, euh, comment dire, des écouteurs tout en étant à l'image Alors,
1: comme, voilà, tu ne te mets pas des écouteurs, mais la plupart des vlogueurs réécoutent la séquence. Euh... Plus ton discours est passionnant, plus la tolérance pour une imperfection technique Et va grande. être grande. Ouais. Et le vlogging, on peut comprendre qu'il y ait une ou deux séquences où on entend les bagnoles. On n'est quand même pas au cinéma, on n'est pas en reportage, euh, donc on va avoir une tolérance un petit peu plus grande. Mais ouais, les vlogueurs font vachement attention à leur prise son. Hein.
2: Et ça, c'est super intéressant. Il y a une écriture vlogging, quoi.
0: Oui, à tout à fait. Et vis-à-vis -vis des... Je reviens trop... deux secondes. Quand on utilise des, des, des micros externes, du coup, euh, euh, à la caméra... Toi, tu conseilles de faire re-rentrer le son dans la caméra ou d'utiliser un, un enregistreur euh, ah, parallèle
1: car Carrément, euh, on va me tuer, hein, mais <rire> on est, justement, on n'est pas au cinéma. Okay. Euh, notre, notre il faut quoi. penser au montage. Euh, en fait, le workflow, il faut toujours trouver un équilibre entre qualité et... Euh, Pratique et rapide. Voilà, le, Ça, c'est un bon workflow de vlogging, même de live, même de vidéos YouTube. Moi, je sais qu'il y a des choses qu'on pourrait faire bien mieux, euh, mais euh, on travaillerait moins vite. Les vidéos mettraient trop de temps à sortir. Il faudrait des les ordinateurs plus puissants. Un vlog va être ultra cuté, et c'est normal, tu, tu filmes plein de séquences. Si tu dois caler chaque piste son un, un, un vlog comme Casey Neistat, je ne sais pas, mais c'est 100-150
0: prises dans la journée. Euh, tu ouais, vas je suis caler, mais tu là, vas pour caler le coup, ta voix. Je pense qu'un mec euh... comme Casey Neistat euh, donne l'illusion qu'il est seul à tout faire, mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Si. Tu crois Après, c'est un malade mental. C'est un workholic.
1: Euh, ça lui a posé des problèmes. Pendant deux ans, trois ans, il a fait une vidéo tous les jours. Euh, il a failli perdre son couple, etc. C'est quelqu'un qui a un problème. Euh, vraiment. Mais oui, je pense que c'est un des seuls que je crois quand il dit qu'il est seul. Après, il avait probablement quelqu'un qui lui présélectionnait sa musique et tout ça à des certaines facilités. Mmh. Mais il y a quelque chose dans la démarche de Vlocker de monter ses propres pistes, c'est important. Parce qu'il n'y a que toi, et on le voit bien chez lui, il faut la mémoire de tout ce que tu as tourné dans la journée et tu fais déjà ton montage pendant que tu es en vrai. train de tourner. Donc, euh, Mais tu. Bon,
2: on a quand même parlé de différents aspects techniques à ne pas négliger, bien qu'il faille garder un côté naturel, donc le son en priorité, la lumière quand même. Euh, donc, jusqu'à quel point tu vas garder la lumière ambiante Tu peux pas t'autoriser des, des petites LED supplémentaires
1: euh... Alors, en fait, le v... tout dépend encore une fois du type de vlog qu'on fait. Il y a des vlogs qui, dans une recherche d'authenticité, vont refuser tout éclairage artificiel. Ce qui ne veut pas dire, la witch. voilà. M Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire attention à comment maîtriser la lumière naturelle. Un mur blanc pour se rétroéclairer, pour se déboucher euh, les. Moi, je sais que quand j'ai tenté de faire du vlogging. J'ai travaillé avec des murs. Euh, je cherche le mur, des réflecteurs naturels. Euh, on va éviter d'être à contre-jour pour pas que la caméra elle, souffre trop à essayer de trouver quelque chose dans, dans le contre-jour. Donc, on va faire attention à la lumière. Après, le soleil est à la fois ton meilleur ami, ton meilleur ennemi aussi. Hein. On sait qu'il ne faut jamais rien filmer entre midi et 4 heures de l'après-midi parce que sinon, tu es écrasé, tu ressembles à Drupi. Mais... Euh, voilà, donc... Ouais, le tournage en extérieur sans lumière artificielle, c'est un exercice compliqué euh, pour le vlogging et qu'on ne soupçonne pas. Euh, donc oui, on va faire attention. Après, si c'est de l'intérieur, oui, tu vas utiliser des, des petites lights portables. Ouais.
0: Alors là, on a beaucoup parlé d'un de, 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 setup pour cet exercice du vlog. Du coup, quand on est dans une logique de, de stream en home studio... Euh, la réflexion est un peu différente. D'ailleurs, toi, tu as décidé de, 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 de configurer ton nouveau studio avec du matériel Sony, alors que tu n'utilises pas du matériel Sony pour le reste de tes vidéos. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces choix, du coup
1: bah Là, c'est pareil, c'est un cahier des charges. La, la caméra idéale qui fait tout, ça n'existe pas. Euh, donc, nous, on avait un cahier des charges pour qu'est-ce qui est le mieux pour le live. Un des trucs le plus important pour le live, c'est l'autofocus. Euh, en fait même je vais être radical j'adore mon GH6 j'ai fait du live avec le GH6 jusqu'ici en me battant contre un autofocus qui est un on va pas dire inexistant mais sur le GH6 c'est un autofocus à caractère qui de temps en temps décide <rire> de ne pas te focusser toi et d'aller focusser ton décor derrière et qui se colle bien dessus Tu vois. Donc ça en live c'est ingérable c'est pas infaisable, je l'ai fait mais j'en pouvais plus donc premier argument, meilleur autofocus donc déjà, pour nous, dans l'heure actuelle au niveau du marché, ça limitait à Canon, Sony. Ensuite, le deuxième truc le plus important, c'est la qualité du flux HDMI qui sort. Parce qu'on n'utilise pas les cartes SD, on utilise les prises HDMI qu'on va que... relier à un mixeur vidéo.
0: Alors voilà, donc là, on hmm. anticipe un petit peu sur la suite. Mais quand on fait du live, il y a deux manières de fonctionner. Donc soit on récupère, comme tu dis, ce, ce flux HDMI qui rentre dans ce qu'on va appeler pour le moment une sorte de carte d'acquisition vidéo dans ton ordinateur, ça. ou alors tu branches ton boîtier en USB à ton ordinateur, s'il si a la possibilité, mais la plupart des boîtiers récents l'ont maintenant, d'être reconnu un peu, c'est un peu euh, péjoratif, mais comme une webcam.
1: Mais il n'y a rien de péjoratif. Euh, effectivement, bon, nous, pour l'instant, on privilégie le HDMI parce que ça permet de brancher plusieurs sources vidéo. et Vous faites du multicaméra. On fait du multicaméra, multi pour l'instant 3, mais j'ai d'autres ambitions. 17. Je ne sais plus où regarder. <rire> euh, sachant que... Euh, certains qui, qui connaissent bien le live, on se complique la vie en utilisant ce que j'appelle des appareils photo qui filment. Mais ça, c'est pour une autre raison et on parle toujours des critères des caméras. Nous, comme on est dans une petite chambre, euh, la taille des capteurs, ça compte quand on n'a pas beaucoup d'espace. Autant si vous avez un grand hangar pour faire des lives avec beaucoup de champs derrière, le bokeh, on s'en fout un peu, il va se créer naturellement par la distance de votre décor arrière. Quand vous travaillez avec un mur qui n'est pas très loin derrière, bah, le full frame, c'est quand même pas mal de pouvoir euh, détacher son sujet. Euh, sachant que, là, je donne aussi l'astuce, vous détacherez bien plus votre sujet du fond, non pas par le bokeh, mais par ce qu'on appelle le les backlights. Ah oui Les backlights, la lumière. Okay. Si pour moi, le truc, et là, on reste purement dans le visuel, puisqu'on est dans une émission visuelle, vous aurez compris le son. On s'est acheté des super bons micros qui valent mmh. une blinde. Mais le deuxième poste où on a mis le plus d'argent, c'est les lumières. Beaucoup plus que les caméras et les objectifs. Parce que la lumière, surtout en live, mais j'ai envie de dire partout, la lumière crée l'image. On n'a rien inventé depuis l'invention de la photo. On est des sculpteurs de lumière. On est des peintres de la lumière. Une bonne lumière Fiable, euh, renouvelable, parce que nous, on est là tous les jours. Donc, on pourrait acheter des caméras, des, des lights à 100 euros sur Amazon, mais un jour et sur deux, elle ne fournissent pas la, la même lumière. Et si on te suit, donc, avec des très bons micros, une très belle lumière, un smartphone va suffire. Exactement. Franchement, oui. Bon, on arrête et, tout. Et là, je, non, mais je vais, je vais être tout à <rire> fait honnête. C'est le conseil que je donne à n'importe qui, et pas que d'ailleurs pour les lives, même sur YouTube. Investis ton argent dans un micro, investis dans de la bonne light, et filme-toi au smartphone. Personne ne m'écoute, mais pourtant j'ai raison. <rire> Parce qu'on l'a fait, on l'a même démontré dans des vidéos, avec une bonne lumière, un bon micro et un smartphone, j'ai une bien meilleure image qu'avec... Enfin, j'ai un bien meilleur rendu qu'avec une caméra qui m'aura coûté 2000 boules, un objectif à 1500 boules dessus, sans micro et sans light. Mais je te crois pas. Si tu mets un 135 mm f 8
2: G Master euh, sur un sur un A7 IV, tu vas pas me dire que l'image est moins et bonne bah, si qu'avec le light, il
0: a sans oh light. Là ah là non, là. mais avec zéro
1: light. Ah avec zéro light. Non, franchement, la lumière Enfin, je sais que les photographes qui nous écoutent et les vidéastes professionnels le savent, mais ça, on l'explique peut-être à un public qui, est, qui a moins conscience. Et moi, j'étais le ah, premier. Hein. Et là, je remercie Albert de SOS Ciné et d'autres qui m'ont influencé là-dessus sur l'importance de la lumière. J'étais comme tout le monde. Je, je m'éclairais à l'IKEA. Euh, même mes premières vidéos, voilà, c'était la lumière du bureau. Et... Euh, on m'a sensibilisé à la qualité de la lumière. Aujourd'hui, nous, les lumières qu'on utilise pour un live, ça va paraître désu... euh, complètement fou pour certains, mais nous, il y a ouais, je dirais un petit 6 000 euros quand même, rien qu'en light. Okay. Euh, même plus, 6 000, 7 000 euros euh, donc, rien qu'en c'est un, qu un vrai budget ce
0: qui est Et...
2: super intéressant hein, c'est que depuis tout à l'heure on parle donc de, de, de vlogging on parle de streaming on a parlé de lumière de son on n'a pas du tout parlé de définition, de 4K, de tout ça. Donc, c'est vraiment, euh, je trouve ça chouette qu'on parle de ces instruments-là qui sont finalement à la base de la qualité de ce qu'on va obtenir à la oui, fin. Et qui passent vois, après, avant après la qualité d'image. Le mode et
0: le flux, c'est. Mais qui sont des. de la mécanique, bah, quoi, après. Bah, c'est la coup, mécanique, quoi.
2: mais qui influe aussi sur d'autres paramètres qui sont très importants. Le, la, la durée de, de, de vidéo, le stockage, la bande passante dont on a parlé, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant comme angle d'attaque de, de, de parler de son et de lumière. Enfin, moi, ça, ça me plaît en tout cas. Alors, le vlogging est vraiment du mandarin, je, 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 je le répète.
1: Mais euh, c'est vrai qu'après tout toute est une affaire de compromis. Qu'en diffusant live, on veut aussi un flux facile à diffuser. Mmh. Ça veut pas dire qu'on n'utilise pas la 4K, mais on va souvent croper dedans. C'est-à-dire que nous, la tu 4K, deux plans avec une seule caméra. Voilà. Alors, on peut faire deux plans avec une seule caméra, mais ça va permettre. Nous, par exemple, on est trois présentateurs de tailles différentes. Ah. Plutôt que de bouger la caméra tous les jours, on filme plus large mais on crop numériquement dans le logiciel OBS qui mixe tout ça tu nous pour peu, voilà j'expliquerai pour s'adapter aux différentes tailles bon en même temps aujourd'hui la meilleure solution c'est de lever ou de baisser la <rire> chaise oui. mais ou les télénettes de Sarkozy bon mais voilà mais euh, on va utiliser la 4K mais on, ça veut pas dire qu'on diffuse en 4K toi tu diffuses en Full HD on est pour l'instant en Full HD parce que de toute façon enfin euh, de la radio filmée euh, l'apport de la 4K en termes de qualité d'image il n'est pas...
0: Mais par contre sur tes vidéos postées en dur on va dire pour parler comme ça sur Youtube, là tu es en 4K
1: Oui mais alors là j'ai une anecdote à raconter, on a eu beaucoup plus de réactions de gens disant waouh vous avez changé de caméra, votre image elle est incroyable non pas quand on est passé en 4K parce que ça on a été super discret on l'a même pas dit on n'a pas dit wow, « Waouh, cette vidéo est en 4K ». Mais les deux choses qui ont fait que les gens ont réagi à notre image, c'est un, quand on a acheté des vraies lumières, tout le monde a cru qu'on avait changé de caméra. Et deuxièmement, quand on a changé la, la diagonale de l'image, notre ratio image, qu'on a osé passer sur des ratios images de cinéma. Dans ce GM du coup Non. Pas, fait. pas tout à fait. C'est un, un autre format que je n'ai pas en tête. Euh, c'est un format qui est aussi utilisé en cinéma, mais ce n'est pas le 16-9, justement. Okay. Euh, J'ai un trou de mémoire. C'est bon, pas bref. du scope, quand même. Non, non, c'est pas <rire> du scope, mais c'est un espèce
0: d'intermédiaire. D'accord.
1: C'est un espèce d'intermédiaire, euh, mais je ne voudrais pas dire de conneries techniques, sinon je me fais ouais, incendier, donc je préfère rien dire. Euh, et on a eu plus de réactions sur la qualité d'image euh, que quand on est passé en 4K. Et pour être tout à fait honnête, on triche avec la 4K. C'est-à-dire qu'il y a encore certains plans qu'on tourne en FHD et qu'on interpole en 4K. Et ça et marche ça passe. très bien. Personne n'a jamais vu que du feu. Euh, je veux dire, c'est des débats de pixel peepers. Euh, ouais. Oui, ouais. mais à
2: l'heure où on nous bassine avec de marketing la 8K. avec la 8 k tu vois, mais je trouve que c'est des discours qui sont ultra intéressants aussi. et qui, qui, bah, qui
1: En fait, sont ce, réalistes, quoi. Euh, là, il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais les machines sont formidables non, les, les machines sont ultra puissantes en fait la 8K et la 4K sont des formats très intéressants quel que soit ton format de diffusion ouais. nous on utilise la 4K depuis hyper longtemps alors qu'on était encore en FHD parce que ça permet de cropper et, et même ça. si tu interpoles une image 4K en FHD, tu auras une meilleure image qu'une image filmée en FHD en native Compris. voilà tu vas avoir un, un rendu qui est amené par l'ordinateur. Ouais,
0: donc Ces histoires mmh. de ultra haute définition, c'est aussi et peut-être même avant tout de la possibilité de post-prod. En fait, c'est de, de la souplesse. C'est des, la, la ouais, ah, des outils supplémentaires. C'est pas qu'une logique de diffusion. Euh... C'est pouvoir ouais, recadrer,
1: c'est de la latitude. En fait, les gens confondent diffusion et captation. C'est pas parce que je filme en 8K que je vais diffuser en 8K. Mmh. Surtout pas même. Nous, on a toujours filmé dans des résolutions supérieures à celles de nos diffusions pour garder, comme tu dis, des latitudes de post -prog.
0: Ok. Je reviens trois secondes sur ton euh, setup de, de, de studio. Tu as dit que c'était un multicaméra, trois caméras plus à venir. Par contre, ce qui est important quand on est sur un, un dispositif comme ça, c'est d'avoir de la cohérence en Termes de rendu d'image et là, du coup, avoir des, des des caméras qui viennent de la même marque, de la même gamme, voire même exactement les mêmes caméras, ça a du sens. Ça a du sens, c'est pas revient pour au ça qu'on en a pas chié <rire> et c'est mais... pas en live, mon gars.
1: Et, 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 et je peux te dire qu'on en a chié quand même, même si tout vient de Sony, ouais, euh, d'un capteur à l'autre, tu n'as pas, c'est pas Tant sur les couleurs, parce que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, la couleur est un algorithme, on peut s'y retrouver. Ça va plus être effectivement sur la dynamique, la dynamique. générale d'une image okay. qui est très différente selon un full frame. Ah bah, si ou tu un mets capteur. du ZV1
2: avec un a 7 IV, oui, ça peut jurer. Bah, sûr.
1: Alors, nous, le ZV1, on l'a, mmh. mais c'est notre top cam. La top cam, on s'en fout de la dynamique, ça monte nos mains. Mais ça a été plus difficile de caler euh, notre Alpha 7. Euh, avec la ZVE10. Là, ça a demandé un petit peu de travail. Je ne suis pas 100% Satisfait pas ça, du résultat. Il ouais. y a une dynamique qui change. Après, on n'est pas sur les mêmes longueurs optiques. Donc, l'œil fait le ah, saut. Pas les mêmes capteurs, quoi. Enfin, oui, oui. Mais là aussi, il faut toujours jouer avec les contraintes. En fait, la pire erreur à faire en multicam, c'est de dire, je vais être sur la même valeur de champ avec des caméras qui ont des optiques différentes et des capteurs différents ou même des optiques différentes. Non, il faut que ton cerveau enregistre « je passe à la caméra 2 ». Donc, il s'en fout que la dynamique soit pas exactement la même. Par contre, tu le même la même valeur de champ. Euh, tu fais 2,50 mm à euh, 45 degrés. Là, l'œil, il va faire « wow, 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 wow. ». Il y a un truc qui va pas là. Ouais, C'est pas la pas même image. C'est pas raccord. Il y a un faux raccord.
2: Justement, non. tu parles d'œil. On a parlé d'autofocus tout à l'heure. Est-ce que tu utilises la fonction de iAF qu'on a sur les Sony, hein, qui fonctionne très bien, mais je me demande à quel point elle fonctionne en vidéo, c'est-à-dire de la détection de visage et des yeux
1: Oui, après... Est-ce que c'est fiable On a une tolérance au flou quand même en vidéo, encore heureux. De euh, toute façon, la vidéo, encore plus que la photo, est une illusion d'optique. Euh, donc euh, l'œil, de euh, toute façon, il voit du mouvement, ça l'excite, euh, un peu de flou, ça passe. Donc oui, on a la détection de l'œil... Enfin, maintenant, c'est plus la détection de l'humain et du visage qui est la plus performante en vidéo pour nous parce que l'œil bah, il peut disparaître dans une vidéo, il faudrait pas que l'appareil saute. Mais oui, on utilise effectivement, et ça, il faut reconnaître que chez Sony, euh, c'est tip top, une main passe devant, ça, ça saute pas euh, ce genre de choses. Quoi
0: bon, bah, on y voit déjà un petit peu plus clair hein, sur, euh, sur cette partie, euh, euh, Matos. Tu nous, as, tu nous as donné aussi euh, également beaucoup de. De conseils pratiques, alors bon, on pourra en donner des, des tonnes, des tonnes et des tonnes. On pourra jamais être exhaustif sur ce sujet là. Euh, donc, on va essayer peut-être euh, d'une certaine façon de se focaliser plutôt sur les erreurs à éviter que sur les choses à faire. Euh, et pour l'occasion, du coup, on a contacté euh, Olivier Schmitt, hein, qui est déjà venu, je l'ai déjà dit, euh, à plusieurs reprises dans cette, euh, dans cette émission, euh, qui fait des vidéos sur YouTube, qui anime aussi euh, un podcast qui s'appelle Secrets de Créateurs. Et on lui a demandé quels seraient, selon lui, les cinq pièges à éviter dans l'exercice du vlog. On l'écoute.
4: Premièrement, je pense qu'une des plus grosses erreurs, c'est euh, de commencer à filmer sans savoir où on va, où on veut emmener en fait notre histoire et euh, notre, notre audience. Qu'est-ce qu'on veut raconter Ça, je pense que c'est la principale erreur. La, la deuxième erreur, je dirais, c'est de peut-être passer trop de temps à filmer des choses qui ne seront pas nécessaires, euh, qui ne servent pas l'histoire, parce qu'on va perdre beaucoup de temps derrière. Et, euh, et forcément, on préfère être sur le terrain que derrière l'ordinateur pour faire du montage. Enfin, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. Je dirais aussi que... Euh, ne pas, ne pas intégrer euh, d'autres personnes que soi dans un vlog, c'est aussi aujourd'hui euh, une belle erreur, euh, quelque chose qu'il faut éviter puisque l'intérêt, euh, ça va vraiment être d'aller à la rencontre des gens, d'avoir des interactions et plus on est dans un vlog, plus ça va être intéressant pour, euh, pour le spectateur. Techniquement, une erreur, ce serait, on est toujours un petit peu dans, dans la même idée, ce serait de peut-être trop faire attention à la technique là où ce n'est pas nécessaire, là où finalement, encore une fois, le storytelling prend le devant, euh, parce que s'attarder trop sur la technique risque de nous faire louper des moments clés, euh, des, des moments furtifs. Euh, C'est comme si vous filmez un mariage, il y a des choses qui vont se passer, qui ne se passent qu'une fois, qu'il ne faut pas louper. Et euh, quand on réalise un vlog, les gens sont susceptibles d'être beaucoup plus tolérants, sont plus tolérants en fait, euh, par rapport à la technique, euh, qu'au euh, qu cinéma ou que dans une série et la dernière erreur c'est peut-être de, bah, ça englobe un petit peu tout ça c'est de, de vouloir en faire trop et, et trop long euh, je pense que, que si on veut débuter dans le vlog faire des, des petits formats de 5-6 minutes qu'on maîtrise et qu'on peut reproduire facilement un petit peu à, à n'importe quel moment n'importe où c'est la meilleure des stratégies ça nous permettra de, de finaliser des projets d'être satisfait d'avoir réalisé quelque chose et, euh, et de directement pouvoir euh, voilà, appuyer sur exporter publier et passer à un autre projet pour raconter une nouvelle histoire
0: il bon, y a du sens hein, finalement entre sa parole et les conseils que tu nous as déjà un peu euh, On a
2: à peu près tout dit déjà, hein. mais hein. c'est vachement intéressant. Il, il, il est toujours très, très clair aussi euh, et, et concis, ouais, mais c'est à peu près tout ce qu'on a dit. Hein. Sauf peut-être sur la durée, on n'en a pas trop parlé. Oui. On a parlé des jump cuts, donc du rythme. On n'a pas tant parlé de la durée. C'est important quand même quand on, on fait de la captation, notamment en extérieur aussi, euh, ne serait-ce que par rapport à l'autonomie de, de son matériel. Il faut mieux faire court ou...
1: Bon, ça, l'autonomie ouais, du matériel, sujet, ça, ça, hein. ça va être au niveau des roches. mais là où il a tout à fait raison, c'est qu'il faut penser à son montage. Euh, si on arrive devant son ordinateur et qu'on a 4 heures de vidéo à dérocher pour produire un 4 minutes, vous allez vous décourager, parce qu'on oublie toujours, mais il faut réécouter ces 4, il faut réécouter ces 4 heures pour, pour obtenir quelque chose d'intéressant. Donc, euh, ça qui ici, Nestat, pour réévoquer lui, il est un mec qui a un, un talent et même un génie là-dessus, c'est qu'il est en train de faire son montage pendant qu'il filme. J'en suis persuadé. Il, il diminue ce que moi j'appelle le... Qu a besoin, quoi. Voilà, il faut enlever le gras, euh, diminuer le fat, euh, pour pas avoir trop de boulot derrière quand on va être au montage. Donc, Olivier a complètement raison. Euh, après, votre résultat final peut faire 15 minutes si vous tenez les gens en haleine. La durée ça passe par l'écriture, c'est ce qu'on dit. C'est
2: l'écriture. Parce que c'est ce qu'il dit en premier, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de mmh. dire. Le storytelling, finalement, c'est ça qui prime.
1: Quoi. Moi, je continue à le dire, mais bon, même si c'est vrai que sur YouTube, l'algo va avoir tendance à, à, à pénaliser quand on est trop long, mais globalement, il euh, n'y a pas de vidéos trop longues, il n'y a que des vidéos trop chiantes. <rire> euh, vous pouvez être chiant en 5 minutes comme vous pouvez être passionnant en 15 euh, tout dépend de l'intensité dramatique j'évoque le mot dramatique parce qu'il faut s'inspirer des règles du drame Comment faire monter la pression dans un documentaire autour de son burger euh, si on est en train de raconter ce qu'on est en train de manger C'est faisable, mais il faut savoir écrire une histoire. Donc, plongez-vous plutôt dans des bouquins qui vont vous apprendre à écrire une histoire plutôt que dans des manuels techniques pour savoir les différents modes de stabilisation.
0: On va conclure là-dessus, hein, ma foi. Bon, il y a plein de sujets qu'on aurait aimé euh, aborder avec toi, mais le, passionnant, le, chrono, euh, <rire> le chrono tourne. Merci, Jérôme. Et eh ben merci pour, de m'accueillir. Pour, tout, ah, euh, pour tous ces, euh, ces, ces conseils, je pense qu'on a de la matière pour faire un volet 2 euh, à cette émission et peut-être un peu euh, se focaliser davantage sur toutes les contraintes techniques qu'on peut avoir lors de la diffusion des lives. Et Dieu sait euh, s'il si, euh, y en a. Merci beaucoup, euh, Jérôme.